0: Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale portalu Nowy Ład. Ja się nazywam Paweł Król i poprowadzę dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem jest ekonomista Marek Lachowicz, autor i współautor analiz zarówno dla Komisji Europejskiej, jak i dla polskich ministerstw. A dzisiaj przede wszystkim autor e, raportu Zapłacą najubożsi, o którym sobie trochę porozmawiamy. E, witamy, panie Marku.
1: Dzień dobry, panowie, 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 osie, panie, czy panu, czy państwo? Jakby intro pan mi tutaj pan mi dał, coś napisałem, no, coś, coś napisałem, coś zrobiłem.
0: O, to, e, to bardzo się cieszę, że ktoś, kto e, coś tam napisał, coś tam nam dzisiaj może powie. E, cały raport skupia się przede wszystkim na, e, na polityce polityce klimatycznej i handlu po prostu emisjami, które Pan nazywa ETS2. Przewiduje Pan w swoim raporcie, że to może się odbić nawet nie tyle, co może, co średnio odbije się na, na gospodarstwie domowym około półtora tysiąca złotych w skali roku, a powiedzmy dla E, taki koszt rzeczywisty dla osób najuboższych i średnio zamożnych będzie nawet, nawet e, bliższy. E, czy mógłby pan właśnie nam opowiedzieć przybliżyć, w jaki sposób będą te, e, te koszty e, no te koszty odbiją się po prostu e, po prostu na Polakach?
1: Jasne, zacznę od początku. Przede wszystkim o co chodzi z systemem ETS? Bo e, to nie ja sobie tak nazwałem ogólnie całą koncepcję, to już się nazywa Trading scheme. Emisji Przewodniczący to jest pomysł wymyślony przez, przez urzędników Unii Europejskiej, to jest takie narzędzie do redukcji emisji dwutlenku węgla. Emisji pochodzącej z działalności człowieka przede wszystkim. No i ten system ETS, który obejmuje, który obejmuje na przykład przedsiębiorstwa generujące dwutlenek węgla w toku działalności gospodarczej, on już funkcjonuje od lat i funkcjonuje zresztą no, bardzo uważam bardzo.. Niewłaściwy sposób, czego najlepszym dowodem jest to, że przez ostatnie 3-4 lata cena TVTS-u wzrosła, no najpierw był z poziomu, powiedzmy, 4-5 euro do poziomu 20-25 euro. Po czym ten ostatni wzrost, no, to już jest w ogóle, to, to jest absolutna paranoja, bo cena uprawnienia do emisji jednej tony dwutlenku węgla wzrosła z 20, euro do około 100 euro. Teraz to jest najlepsze pomysłodawcy. Ci sami urzędnicy Komisji Europejskiej, którzy, którzy ten, ten pomysł wymyślili, ten system wymyślili, a zakładali w swoich oszacowaniach, że ta trajektoria będzie taka, że 100 euro osiągniemy w roku 2030. Czyli no, coś się rozjechało bardzo poważnie. Natomiast ogólnie do czego to służy? No, służy to do, do, nazwijmy to, no w teorii służy do tego, żeby zmniejszać emisję Natomiast no... Jest to instrument wpływający pośrednio na bardzo wiele różnych y, dziedzin, innymi tych, które są, których ustalanie leży w kompetencji państw członkowskich, na przykład jeżeli chodzi, na przykład chodzi bardzo poważnie powala miks energetyczny. I teraz tak, no, za, wbrew temu, co głosiły różne państwa członkowskie, w tym Polska, czy, Polska od, 20, od 2021 roku głosi, mówi, że y, za tak gwałtowny wzrost tych uprawnień za Co Ja nie są spekulanci, bo to jest sytuacja, proszę Państwa, to musicie zrozumieć, to jest sytuacja absolutnie paranoiczna i absurdalna, bo raz, to tempo jest zbyt szybkie, jest... Yy, dużo przekracza to tempo optymalne założone przez pomysłodawców, a w tym momencie wręcz utrudnia transformację, no bo co może zrobić firma, na przykład elektrownia węglowa, tak, emitująca dwutlenek węgla w toku w podstawowej działalności gospodarczej, no. Musi to uprawnienie kupić z jednej strony, z drugiej strony musi e, zakładać coraz większe rezerwy na e, wypadek wzrostu ten tych uprawnień, no, albo się u, u instytucji finansowych, które są odpowiedzialne, że wydarzenie, że ten wzrost. E, I tym samym blokuje się możliwości realnej transformacji, realnej dekarbonizacji, bo to są pieniądze, które w tym momencie muszą zostać trzymane w rezerwie, a które można by na przykład wydać na te redukcyjną. i teraz e, ten system jest tak wspaniały, że w ramach pakietu tych zdecydowano się rozszerzyć go najpierw, na budy- na, żeby obejmował budynki i transport. Najpierw budynki komercyjne i transport komercyjny, a następnie budynki mieszkalne i transport prywatny. I teraz ja w swojej analizie, w tym raporcie, który pan, yy, o którym Pan yy, chce porozmawiać, koncentruję się na tym właśnie, na tej drugiej części, na budynkach mieszkalnych i na transporcie komercyjnym, yy, powiedzmy od roku 2030. 2030 w górę, kiedy ten system będzie już, będzie już wchodził w życie. Teraz o jakich kosztach mówimy? Jak pan zapewne zauważył, jak pan decydował, statystyczne gospodarstwo domowe no zapłaci półtora tysiąca złotych mniej więcej. No teraz ujawni- ukazały się dosłownie, nie wiem, tydzień czy, 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 czy dwa tygodnie temu nowe dane gus za 2021 rok. Ten, ten, ten raport był jeszcze oparty o dane za rok 2018. Te dane nowe są troszeczkę korzystniejsze, ale zaznaczam troszeczkę, no bo to mówimy nie o tysiącu, powiedzmy 500 zł, tylko mówimy o 1200 zł. Natomiast, yy, natomiast czym jest statystyczne gospodarstwo? No jest proszę Państwa konstruktem, tak? jest, jest czymś, co nie istnieje tak naprawdę, jest czymś, co jest używane do, do agregacji statystycznych, do agregacji matematycznej, także mógł policzyć na przykład dla całego kraju, no bo Statystyczne gospodarstwo jest na przykład w części ogrzewane ciepłem z sieci, a w części ogrzewane jest ciepłem z pieca. No, w prawdziwym świecie tak się nie dzieje. No jest albo, albo, albo grzejemy sobie albo grzejemy sobie domostwo, wodę i tak dalej sami, albo we własnym zakresie, albo korzystamy z sipos sieciowego. I tak, jeżeli, to, jeżeli mówimy o, o takim bardziej bardziej, o takim ogrzewaniu własnym zakresie gospodarstwie. Wówczas tak, wówczas te ceny z no, 1500 zł czyli z 2500 zł warianci pozytywnym zaznaczą. Czym jest wariant pozytywny? Wariant pozytywny jest sytuacją, w której poziom 45 euro za uprawnienie, czyli za możliwość wyelitowania jednej tony dwutlenku węgla do atmosfery, kiedy poziom tych, 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 tych 45 euro zostanie obroniony, bo Komisja Europejska po raz pierwszy w ogóle w historii zadeklarowała bronić jakiegoś poziomu cen uprawnień do emisji. Natomiast ta obrona jest stosunkowo słaba. Polega na wypuszczeniu dodatkowych 20 milionów uprawnień na rynek. No to nie jest duża obrona. W tym momencie już dochodzą do mnie słuchy, że prognozy już gdzie mówią o tym, że w 30 roku może być zaraz 100 euro. Ja uważam, że jeżeli 45 euro nie zostanie obronione, to mówimy o tym, że to przypuszczam, że cena uprawnień w systemie ETS-2 biegnie do ceny z uprawnień w systemie ETS zwykłym. W tym momencie prognozy dla TS-a zwykłego to y, około 200 euro na rok 2030, więc no, jak można sobie to policzyć, będzie to absolutna, będzie tak
0: W swojej pracy y, no, zakłada Pan y, również, że założenia y, całego systemu, który ma być jednakowy dla dla całej Unii Europejskiej są z reguły niewłaściwe, ponieważ nieuczciwe do wszystkich państw tak samo i porównuje Pan właśnie Polskę na przykład do Niemiec czy do do Włoch, gdzie pokazuje Pan że Niemcy na przykład zwyczajnie jako gospodarka bardziej rozwinięta ma większe pole manewru, jeśli chodzi o o to przystosowanie klimatyczne, no a takie państwa jak Włochy czy po prostu Hiszpania, no zwyczajnie jest tam cieplej, więc więc za jakieś przystosowanie swojej gospodarki będą płacić mniej. Więc stąd moje pytanie, w takim wypadku skoro Skoro dla części państw Unii Europejskiej system jest zwyczajnie niesprawiedliwy, to dlaczego nie ma jakiegoś większego lobbingu z naszej strony i podejrzewam, że ze strony ogólnie państw Europy Środkowo-Wschodniej?
1: Jasne, to jest bardzo dobre pytanie. Natomiast oczywiście tak. Ja uważam, że absurdem jest, bo w tym momencie czym jest polityka klimatyczna? Jest narzędziem również polityki gospodarczej, tak? No bo to w jaki sposób... jaka jest ta trajektoria dekarbonizacji, to w jaki sposób no, gospodarka się stanie bardziej przyjazna, nazwijmy, do środowisku również wpływa na tempo wzrostu gospodarczego, tak? I są polityki, i nie można, uważam, ża- przy zachowaniu jakiegokolwiek rozsądku twierdzić, że jest jeden zestaw polityk optymalny dla całej Unii. Więc oznacza to, że po prostu, że po prostu ci, którzy mają najwięcej, naj najsilniejszy głos, który głos yy, najmocniej wybrzmiewa w, w kuluarach brukselskich, od tych bę- ta polityka była, jest i będzie pisana, natomiast inni no, muszą się dostosować niezależnie od tego, czy im się to podoba, czy nie. E, Polska oczywiście miała możliwości, miała możliwości agresywniejszego poprowadzenia pewnych negocjacji, miała możliwości zawetowania pewnych pomysłów związanych z FISKO 55 nie zdecydowała się na to przypuszcza nie wiem dlaczego być może dlatego przynajmniej ja tak yy, chcę sobie tłumaczyć przynajmniej do, yy, dlatego nie zdecydowała się na to że coś zostało polskiej delegacji obiecane a następnie strona przeciwna strona brukselska się z tych ustaleń wycofała oczywiście no pytanie czy polska czy polska delegacja powinna brać poprawkę na takie zachowanie no jest otwarte i jest zasadne natomiast no, rzeczywiście też rozumiem że jeżeli działamy w oparciu o pewne zaufanie, no to że zawsze siadamy do stolika w oparciu o, o założenie, że jest pewne zaufanie między stronami, no bo inaczej to nie ma sensu. Tak? Jeżeli ja na przykład prowadząc działalność gospodarczą siadam do rozmów z kontrahentem i, czy, czy z klientem, jak od początku zakładam, że ta druga strona będzie chciała mnie oszukać, no to zrobienie, prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej będzie bardzo trudne. No to jest tak samo jakbyśmy o, prowadzili, prowadzili salon fryzjerski czy czy stacje paliw i zakładali, że klient, który do nas przyjdzie i z którego, który skorzysta z naszych towarów, z naszych usług, no wybiegnie za nim, zanim zdążymy go podliczyć, zanim zdąży nam pieniądze zapłacić. No tak się nie robi, bo to po prostu niemożliwe w życie. Dlatego że zakładam, że nasza delegacja została nieco wprowadzona w Natomiast czy nasz głos mógł być wyraźniejszy? Czy można było zbudować jakąś koalicję? No, można było i pewne próby były podejmowane, tak, bo nawet, nawet w przypadku głównego systemu ETS. Ja zwracam uwagę, że na przykład poprawka premiera Buska, który, który postanowi który zaproponował, żeby wyłączyć w ogóle instytucje finansowe, wyłączyć spekulantów z możliwości handlu uprawnieniami do emisji CO2, co jest no, rozwiązaniem, nazwijmy to, atomowym. Natomiast bardzo, bardzo skutecznie przypuszczam, by ograniczyło jakikolwiek ceny i Zaraz te ceny wróciły do no预d. Zresztą, jak Państwo nie wierzycie mnie, to proszę sobie spojrzeć na, na chiński rynek uprawnień z emisji, gdzie w przeciągu no, pół, półtora roku, dwóch lat te, te uprawnienia wzrosły o kilkanaście procent, a nie, a nie o 2 dwóch, trzy, czterokrotnie. A rynek chiński się różni temu od rynku europejskiego, że nie mogą na nim funkcjonować spekulanci. W każdym razie, dlaczego Polska, dlaczego tak trudno jest zmontować koalicję? Ja rozmawiałem kuluarowo z różnymi przedstawicielami, wysokimi przedstawicielami polskiego, nazwijmy to, czy to minister czy to różnych instytucji publicznych i jest pewna obawa. Po prostu w państwach nowej Unii, czyli tych, czyli które są bardziej dotknięte tymi pomysłami klimatycznymi, no bo to są kraje bardziej zbliżone do Polski, to nie są kraje, ciepłe to nie są kraje aż tak rozwinięte jak Zachód, no bo zresztą nie nie, nie ukrywajmy Zachód się rozwijał bardzo radośnie przez całe dekady i ekologia ich w ogóle nie interesowała ich ekologia zaczęła interesować w momencie, kiedy oni się już rozwinęli no i i zobaczyli, że powiedzmy ta ta, ta nowa Unia się rozwija troszeczkę zbyt szybko, jesteśmy troszeczkę zbyt zdeterminowani, żeby żeby ten zachód dogonić i zaczęli nam rzucać kłody pod nogi w postaci polityk ekologicznych. Zauważmy, że Niemców nigdy nie interesowały na przykład tereny lęgowe jakichś ptaków, czy nie interesowała ich nigdy kwestia regulacji jakichś kiedy oni budowali swoją gospodarkę po Drugiej wojnie światowej. Ich wtedy ekologia nie interesowała. Ich ekologia zaczęła interesować w momencie, w którym oni zrobili swoje, w którym się okazało, że ekologią można bardzo skutecznie blokować rozwój gospodarczy innych krajów. Natomiast część państw po prostu europejskich tych się po prostu boi by powiedzieć, to, co im, powiedzieć, im, powiedzieć to, co im się nie podoba na formę europejskim. I zresztą y, bardzo sprawnie społeczeństwa tej nowej Unii są edukowane, żeby nic nie mówić, żeby nic nie mówić. Bo zobaczcie, drodzy państwo, co się dzieje w tym momencie, kiedy ktoś powie, kiedy jakiś Polak powie, że coś w tej Unii Europejskiej mu się nie podoba. Tu nie ma normalnej dyskusji, że no być może rzeczywiście wchodziliśmy do innej Unii niż, niż tak to jest obecnie, tylko najpierw się mówi, że Polska wybitnie zyskała dzięki członkostwom Unii Europejskiej, bo wymiana handlowa, wymiana towarów, wymiana usług, wymiana y, ludzi itd. Tak i tak dalej i w ogóle same dobrodziejstwa, a jak ktoś ma jakikolwiek problem z tym, co Unia robi czy z tym, czym Unia się stała, to się zaraz mu zadaje pytanie, czy on chce wyrzucić w takim razie te wszystkie dobrodziejstwa do kosza i wyprowadzić Polskę do Unii Europejskiej. No, proszę Państwa, tak, tak się nie rozmawia, tak? To, że ja na przykład mówię swojej żonie, której nie mam, no ale gdybym miał, tak? Czy że Państwo mówicie swojej, swoją partnerowi w małżeństwie, czy swojej partnerce, że słuchaj, teraz będę miał, czy będę miała więcej pracy, jeżeli mogłabyś wziąć, czy mógłbyś wziąć na siebie wyprowadzanie psa Także rano, czy zmywanie naczyń, to nie znaczy, że ja chcę się rozwieść, tylko znaczy, że ja mówię, zmieniła się trochę sytuacja brzegowa, czy mogłabyś na przykład zająć się przez pewien czas tym obszarem wspólnego życia, który do tej pory przykrywania. To, To jest rozmowa, na tym to polega. Jeżeli nie komunikujemy problemów, to te problemy będą narastać. W tym momencie Polsce i krajom Nowej Unii się próbuje odebrać możliwość tej komunikacji. Mówiąc, że jakakolwiek krytyka rozwiązań brukselskich, niegodnych stwierdzenie, że coś tam nie pasuje, że to jest już dążenie do polektyki. A tak nie jest, proszę Państwa. Natomiast ten lęk rzeczywiście w państwach, na przykład w bloku Trójmorza występuje. I my powinniśmy bardzo, bardzo starać się tłumaczyć tym naszym partnerom, naszym kolegom, że tam, gdzie jest wspólny interes, tam jest wspólny interes. Nikt nas z Unii nie wyrzuci. Z Unii, Unii, proszę Państwa, nie można zostać wyrzuconym. Z Unii można odejść samemu, ale nie można zostać wyrzuconym. I my musimy o tym pamiętać. To, że my coś zawetujemy, to, że my powiemy, że coś tam się nie podoba, to nie znaczy, że my wyrzucamy stoli do góry nogami, to nie znaczy, że my jesteśmy kłótliwi, to znaczy tylko i wyłącznie to. Propozycja, jaka jest na stole, nam w ogóle się nie podoba. Bardziej prozaicznie to jest takie przedstawienie przez negocjatora sytuacji, jeżeli ja podpiszę to, co Wy mi podło- po- położyliście tutaj na stoliku, to mnie wywiozą mataczka. To, norma- to jest bardzo normalny komunikat negocjacyjny. Bo jeżeli nasz komunikat negocjacyjny jest taki, że my przychodzimy do stolika i mówimy wszystko jest fajnie, wszystko jest wspaniale, podpisujemy, no to podpisujemy. No i się nie dziwmy potem, że to, jest, że to, co podpisaliśmy jest potem od nas egzekwowane, czy że jakieś późniejsze zmiany tego, co się dzieje, no patrzy się na to w sposób, w sposób no, krzywym no, 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 okiem. No Zawsze można powiedzieć, tak? Skoro wam się nie podobało, no to było było mówić, przecież to było mówić, jak negocjowaliśmy, a nie podpisaliście wszystko i pięć lat później mówicie, że jednak wam nie pasuje. Także od tego bym zaczął. Druga rzecz. Myślę, że część polskich polityków, część polskich negocjatorów, troszeczkę za bardzo jest skupiona na karierze, na tym, co się zdarzy po kadencji, po okresie pełnienia stanowiska krajowego. Jest zbyt nastawiona na stanowiska zagraniczne. I w tym momencie Bruksela ma bardzo duży, ma bardzo silny argument w ręku, bo może powiedzieć tak, zawsze może powiedzieć Jeżeli będziesz robił po naszej myśli, czy będziesz robiła po naszej myśli, to my ci damy dobre stanowisko. A jeżeli będziesz problematyczny, czy będziesz problematyczna, to my ci tego stanowiska nie damy. Natomiast ja tutaj chciałbym przypomnieć wszystkim polskim politykom, wszystkich opcji, że, podstawową, że podstawowym ich obowiązkiem jest służenie interesowi tego kraju. Służenie interesowi Polski. Nie Brukseli, nie Berlina, nie Moskwy, nawet nie, Nowego, nawet nie Waszyngtonu, ale właśnie Polski, Warszawy.
0: Też dochodzi pan tutaj również do wniosków dosyć zatrważających na temat na temat nowego systemu, mianowicie, że po prostu na takim statystycznym Polaku zmiany mogą się odbić w innych dziedzinach, gdzie ta piramida potrzeb zostanie naruszona. Mam tu właśnie na myśli między innymi coś takiego jak korzystanie z kultury czy rekreacji. Też zwracał Pan uwag, uwagę w swoim raporcie, że statystyczny Polak już na przykład wydaje mniej na tak prozaiczne rzeczy, jakim jest jedzenie. Czy to mm, tak bardzo może wpłynąć rzeczywiście na, rozumiem, że na dzień, na, na zwykły szary dzień zwykłego Polaka?
1: Znaczy, zacznijmy od tego. Jeżeli ja w tym momencie przyjdę do Polski do jakiejś polskiej rodziny i powiem Proszę mi dać 1000 złotych, proszę mi dać 2000 zł, czy proszę mi dać 10 tysięcy złotych. I w sytuacji, w której ta rodzina te pieniądze będzie musiała mi dać, tak, no bo tak, te, tak system ETS jest postulowały. Nie ma darmowej alokacji w systemie ETS-2. Są wszystkie, są wszystkie złe, złe czynniki, złe te wszystkie elementy z systemu ETS-1, które są złe i potencjalnie powodują i sprzyjają temu eksplozywnemu eksplozywnemu wzrostowi cen, te wszystkie czynniki zostały skopiowane, przeniesione do systemu ETS-2. W tym momencie, momencie, jeżeli ja przyjdę do Państwa i powiem dajcie mi pieniądze na coś, na cokolwiek i Wy mi te pieniądze będziecie tak musieli, to siłą rzeczy zostanie Wam w niej pieniędzy na na inne towary i usługi. Dalej oczywiście będziecie budżetować w zależności od priorytetów, tak, czyli no y, jedzenie zawsze je, ma priorytet wysoki, aczkolwiek możemy się nie dać po prostu do powiedzmy gorszej jakości, gorszej, y, gorszej, y, y, czy, czy nawet po ogólnie jedzenie innego typu, ale troszeczkę gorsze, tak? no, w przypadku mięsa na przykład. Możemy, Załóżmy, że mieliśmy rodzinę, która sobie lubiła raz na jakiś czas, jak już zjeść mięso, to mięso wołowe, natomiast to mięso wołowe, ponieważ jest drogie, to zostało zastąpione mięsem wieprzowym. Już mamy mniejsze wydatki na jedzenie, ale też mamy tak zwany downgrade, czyli mamy mamy zejście z jakości na rzecz tańszego, tańszego, gorszego substytutu. Dalej mamy lekarstwa, których których często na tej możliwości zastąpienia droższego leku, tańszym zamiennikiem, często te możliwości są no Często nie ma takiej możliwości, tak? no bo lekarze już też wypisują najczęściej recepty nie na, na y, konkretny lek, tylko raczej na substancję czynną. przez są jak, jak później jak nie chcemy lek kupić, no to tam, gdzie jest to możliwe, tylko to dostaniemy propozycję tego tańszego zamiennika. Y, natomiast y, ucierpią najbardziej oczywiście te wydatki, które, które są, nazwijmy, to zbytkowe, tak? czyli, ale też w życiu potrzebne, czyli jakaś rozrywka, kultura, sztuka, rekreacja. To wszystko jest w życiu potrzebne, no bo jeżeli, proszę Państwa, my nie mamy urlopu i cały czas pracujemy, to bardzo źle się to odbije na naszym zdrowiu psychicznym. Ja uważam, że w ogóle jest bardzo ciekawym, bardzo ważnym tutaj, bardzo ważnym elementem, którego brakuje trochę w dyskusji, jakiś raport poważny wypadałoby zrobić o zdrowiu psychicznym Polaków. Bo jeżeli my cały czas pracujemy, jeżeli my jesteśmy obciążani kolejnymi opłatami, kolejnymi podwyżkami, los tam, etc., etc., to na naszą zdrowiu psychiczną się to odbija bardzo negatywnie. Czy ten, y, czy ten podatek ETS-2 y, odbije się na zdrowiu psychicznym Polaków? No jest Uważam, że tak. Mało tego. Ja powiem Państwu w tym momencie ciekawostkę, bo y, ja tego jeszcze nie opublikowałem, ale jeżeli sięgnąć po dobrze inne dane, jeżeli sięgnąć po dane europejskie, a nie dane gus u to teraz, proszę Państwa, y, całość ETS-u 2 razem z transportem komercyjnym i ogrzewaniem budynków komercyjnych, czyli wszystko, tak? Budynki mieszkalne, budynki komercyjne, transport komercyjny, czyli również na przykład roztworzenie towarów e, ciężarówkami do miejsc docelowych oraz transport prywatny. W tym momencie, dane za 2021 rok sumowałoby się dla Polski do jakichś 22,5 miliarda rocznie. To byłby ten koszt w roku 2030, który byśmy ponieśli, jeżeli się nic nie zmieni, jeżeli chodzi o termomodernizację. To przy, to przy obronie 45 euro, jeżeli byśmy mówili o poziomie 210 euro, mniej więcej takiej cenie jak ETS-u zwykłego w roku 2030, mówimy już o 105 miliardach złotych. To są koszty, które gospodarka poniesie na co? Na opłatę emisyjną. I to, są, i to są pieniądze, które w tym momencie wypłyną z Polski, tak? Do 2030 roku jeszcze będzie można to jakoś w kraju dostawić, ale potem to już te pieniądze będą wypływały z Polski i dostaniemy za to Społeczny Fundusz Klimatyczny, który w teorii będzie mógł właśnie pomóc najbiedniejszym dociepić budynek, czy jakoś, no, czy jakoś postąpić tak, żeby, żeby ten wpływ negatywny tych, tych zmian był, był troszkę mniejszy.
0: Właśnie cieszę się, to że mi... pan wspomniał o tym Społecznym Funduszu Klimatycznym, bo też chciałem... Obowiązek chciałem do niego nawiązać. On, on ma być teoretycznie taką szansą dla właśnie najuboższych, dla żeby tak bardzo tych zmian nie, nie odczuli, ale z pana raportu widać, że no jest pan w pewien sposób nieufny wobec wobec, tych, wobec tego rozwiązania i porównuje pan go między innymi do KPO i powiedzmy sobie tak powiedzmy trochę luźniej takiego, tego galimatiasu, który dzisiaj no jest właśnie przy tym, przy tym, wypłacaniu pieniędzy zastosowany.
1: Dlaczego ja go porównuję do KPO? No chodzi o przede wszystkim czym jest społeczny fundusz klimatyczny. No po długich, długich naprawdę namowach, dyskusjach i tak dalej Komisja Europejska się zorientowała, że no, jednak no, ci najubożsi, że jednak ta oferta polityk klimatycznych tej technologii, która jest preferowana w ramach tej polityki klimatycznej, no, jest kierowana raczej do najbogatszych, tak? bo w tym momencie, kto może sobie pozwolić na bycie zeroemisyjny? No, yy, auta elektryczne to są głównie auta miejskie lub podmiejskie, tak? No fotowoltaikę na dachu, no to żeby postawić fotowoltaikę na dachu, to trzeba mieć dom. No, oczywiście mogą spółdzielnie, 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 mieszkalne w blokach również fotowoltaikę na dachu stawiać, no, ale nie oszukujmy się, jest to per capita dużo mniejsza powierzchnia w przypadku spółdzielni mieszkalnej niż w przypadku domu. Dalej, no pompy ciepła to również jest raczej, to również jest domena domu. Bateryjne magazyny energii, no to również też ludzie zamożni. Czyli mówimy ogólnie o tym, że cała oferta jest kierowana raczej do tych mieszkańców, tych bogatych podważanków, podważanków wokół miejskich, tak? No i Komisja Europejska dała się przekonać, że jednak, no tym biednym wypadałoby coś dać, więc wymyślili Społeczny Fundusz Klimatyczny, który ma na którego no, Polska miałaby dostać jakieś 15 miliardów euro, to jest jakieś 70 miliardów złotych w latach 2025 2030 No jest to trochę pieniędzy. Natomiast pamiętajmy, e, całościowe koszty TSU 2 razem z budynkami komercyjnymi w tym momencie i transportem komercyjnym, w tym momencie w pozytywnym wariancie, szacujemy na 22,5 miliarda rocznie od roku 2030 w ogóle. To znaczy tak, 30, 31, 32 i my już Mamy i my już zapłaciliśmy 70 miliardów. Już tak naprawdę wychodzimy na zero. Teraz, e, ja uważam, że ten fundusz w najlepszym wypadku nie wystarczy, bo nie wystarczy przypuszczanie na, e, na termomodernizację wszystkich budynków i na zapewnienie, też zapewnienie transportu. No bo czym jest samochód? To, ludzie mają samochody nie dlatego, że im się, um, że są wielkimi fanami motoryzacji, to dlatego często, że nie mają innego wyjścia, bo nie ma połączeń komunikacji z komunikacją autobusową, nie ma połączeń kolejowych. Te, ta siatka została zaniedbana, w jakiś sposób została... została... Nie ma innej opcji poza, poza samochodem, no i powiedzmy rowerem na krótkiej dystanse w ramach, powiedzmy, nie wiem, miasteczka, czy w ramach powiedzmy, między jedną sią a drugą. Tak, no ale jak idziemy w dalszą podróż, Czyli są ludzie starsi, czy są większe zakupy do zrobienia, to musi ten samochód zostać tylko ze Stany. Także yy, nie wystarczą te pieniądze. Te pieniądze to jest dalsze ubożenie klasy średniej, bo o co chodzi? No najbogatsi dostają subsydia, tak, do preferowanych technologii. Dostają na przykład subsydia do elektromobilności. Dostają subsydia do fotowoltaiki, etc., etc., do pomp ciepła. Yy, Najbiedniejsi w tym momencie dostaną społeczny fundusz klimatyczny, tak? Dostaną te 70 miliardów A kto za to będzie musiał wszystko zapłacić? No, klasa średnia, tak? Czyli ci, którzy ani nie załapią się z jednej strony na subsydia, bo nie będzie ich stać na to, żeby wyłożyć jednorazowo pieniądze no, i się zmodernizować, a z drugiej strony będą musieli no, nie, 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 dostaną, nie dostaną dofinansować ze społecznego funduszu klimatycznego i będą musieli tak naprawdę zapłacić środowisko. To jest wariant pozytywny, w którym my ten społeczny fundusz klimatyczny dostaniemy. Natomiast Komisja Europejska już to zastrzegła, że będzie musiała zaakceptować plan wydatkowania środków. I to mnie, drodzy państwo, bardzo zaniepokoiło. Dlaczego mi to bardzo zaniepokoiło? Bo mamy przykład z KPO, tak? Myśmy też mieli obiecane, że pieniądze dostaniemy. Ja nie wnikam teraz, czemu pieniędzy nie dostaliśmy. Ja patrzę bardzo zero-jedynkowo, tak? Byliśmy dogadani, ponoć, tak wynikało z komunikatów, które przekazywały nam zresztą obie strony i strona polska i strona unijna, że jesteśmy dogadani, pieniądze dostając, tak? Pieniędzy w tym momencie dalej nie mamy, bo zostały wymyślone, bo praworządność, bo kamienie milowe, etc. Teraz ja nie chcę wchodzić w dyskusję na temat praworządności, na temat kamieni milowych itd. Tylko zwracam uwagę na to, że byliśmy dogadani, tak? Ale pojawiły się warunki. W tym momencie ze Społecznym Funduszem Klimatycznym i z planem wydatkowania również może być tak samo. To znaczy mogą, może nam komisja jakby powiedzieć, bardzo dobrze, fajnie, róbcie jak uważacie, dostaniecie te pieniądze, a potem się może okazać, no ale żeby je dotrzeć, spełnicie warunek taki, a spełnicie warunek taki, a spełnicie jeszcze warunek taki, a jeszcze inny. To może się chyba dokazać, że, yy, na przykład okazać, że na przykład z tych 15 miliardów euro dostaniemy na przykład 5, bo zbyt długo się, bo zbyt dużo warunków było do spełnienia co mieliśmy dostać od 2025 roku, dostaniemy od 2030 i ogólnie no, zostaniemy tą transformacją uderzeni tym mocniej.
0: To teraz może chciałbym e, przejść do takiego największego pozytywu, jaki wydaje mi się Pan znalazł, takie trochę mówione w cudzysłowie. E, mianowicie zwraca Pan uwagę na to, że e, no, ten system e, handlu emisjami, e, on musi się gdzieś tak. odbywać, tak? E, I zwrócił Pan uwagę, że odkąd w sumie nie ma Wielkiej Brytanii e, w Unii Europejskiej, co za, za czym idzie, nie ma też e, londyńskiej giełdy, e, ten handel mógłby się po prostu odbywać e, na giełdzie warszawskiej i w tym przewiduje Pan e, jakby największą, największą szansę dla Polski, e, no ale też zwraca Pan uwagę na, e, na to, że tu musi, musiłby być, e, no nasi negocjatorzy musieliby twardo postawić e, sprawę.
1: Ja mam dobre wieści, drodzy Państwo, bo ja tą sprawą się, zajm- się zająłem tak naprawdę od momentu, w którym no, dotarło do mnie, że, że jest to szansa dla Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie. To jest zresztą na ostatniej prezentacji strategii GPW, która się odbyła bodajże w ostatnich jak maja, czy już na początku czerwca, ja miałem przyjemność zapytać prezesa Wikla, y, czy czy giełda w ogóle rozwala do swoich planach. Strategia dotyczyła lat 2023-2027, więc tak naprawdę no, to pytanie dotyczyło jeszcze okresu późniejszego, bo ETS2 dopiero wchodzi później. Natomiast y, prezes DT powiedział, że GTW jako firma, jako instytucja jest w pełni gotowa do tego, żeby stać się rynkiem pierwotnym przystępnie ts ETS2. To znaczy, nie od strony technicznej, i jesteśmy przygotowani do tego, żeby to w Warszawie odbywał się handel uprawnieniami do emisji systemu No I to, I to jest oczyw- w oczywisty sposób dobry, tak? Bo z jednej strony giełda zarabia, tak? no, bo giełda zarabia na obsługiwaniu transakcji, tak? Więc to zawsze byłoby, e, byłoby to, no, przynajmniej kilka milionów, nie pamiętam, e, nie pamiętam, jakie wyliczenia cytował pan prezes, bodajże, nie wiem, 8 czy 10 milionów roczeń by było z sa- przychodu z samego handlu, z samego obsługiwania transakcji. Natomiast to, że my y, tym systemem zarządzamy, to z automatu czyni nas jednym z poważniejszych graczy, tak? No bo w tym momencie nasz głos jest wyraźniejszy. Nasz głos y, donośnie rozróżniewa. Dlaczego? Bo to my obsługujemy dany system. My wiemy wszystko, my y, trzymamy na wszystkim piecze, etc., etc. Warto, żeby Polska tym systemem była. Natomiast z tego, co też z, y, z różnych rozmów wyniknęło, to raczej niewielkie są szanse, żeby Polska wygrała konkurencję ze strony na przykład, wygrała walkę na przykład ze strony giełdy w Lipsku, która w tym momencie jest główną giełdą obsługującą system ETS zwykły. Po tym jak się, jak pan zauważył, właśnie jak się wycofała Wielka Brytania z Unii Europejskiej, no to ta giełda londyńska przestała być tą drugą giełdą obok Lipska i został tylko i wyłącznie Lipsk. Dlaczego Lipsk ma przewagę nad giełdą, nad książęcą, nad Warszawą? Otóż z bardzo prostego powodu. Giełdy yy, Lipskie zwolnione z VAT-u. Niemieckie Ministerstwo Finansów zwolniło Lipsk z VAT-u. Polskie Ministerstwo Finansów no, z jakiegoś powodu giełdy papierów wartościowych z VAT-u zwolnić nie chce. Ja zdaję sobie sprawę, że nie wiem, że może jest rok wyborczy, że może trochę tych zmian w systemie podatkowym ostatnio było dosyć dużo i nie jesteśmy tego gotowi. Natomiast zwracam w tym momencie uwagę, że jeżeli my nie wyrównamy warunków konkurencji między Warszawą między Polską a Niemcami, to my ten wyścig przegramy. Bo każdy będzie kupował tam, gdzie jest taniej, a w Lipsku będzie po prostu taniej owad. Więc to jest bardzo mój wielki apel do Ministerstwa Finansów, do całego kierownictwa, żeby rozważyć, czy nie dałoby się umożliwić giełdzie papierów wartościowych konkurencji na różnych warunkach z giełdami niemieckimi. Bo jeżeli chcemy skorzystać na systemie ETS-2, który wchodzi, tak, z który możemy sobie w różny sposób no, spowal- próbować spowalniać, próbować się, się kłócić, negocjować, być może to udać coś więcej dla Polski w tym momencie, pretując może jakieś inne, inne reformy, na których Komisji Europejskiej może zależeć, żeby właśnie tutaj w ETS-ie troszeczkę więcej zyskać. Ale jeżeli chcemy zyskać na tym systemie, to musimy wyrównać wyrównać pole gry, wyrównać konkurencję między Polską a Niemcami. I wtedy tak, możemy możemy wykorzystać to, że jesteśmy krajem nowej Unii, możemy wykorzystać to, że warto nam w takim razie e, pokazać, że to nie jest coś złego, że jeżeli chcecie mieć, mieć nas po naszej stronie, no to coś nam dajcie. I wówczas wówczas jest szansa, że, że rzeczywiście nie ludzie popierują warto, żeby się tym tym pierwotnym zrozumieć. Dopóki to nie nastąpi, to niestety raczej, raczej tego nie przewiduje. E,
0: czyli e, pana recepta na to, e, żeby system ETS2 nie odbił się zbytnio na, e, na Polakach, e, to jest po prostu, można by tak skrócić do braku kompleksu e, niższości w negocjacjach z Unią Europejską i zrozumienie, że Nasz kraj też jest częścią tej Unii Europejskiej, jest tą Unią Europejską. Tak,
1: tak. ja powtarzam od miesięcy. My nie jesteśmy brzydką panną na wydaniu. My nie możemy tak siebie traktować. Bo my się traktujemy dalej jako jako my dalej, nie wiem, mam wrażenie w części narracji jest powtarzany ten pogląd, że no, my powinniśmy, nie wiem, jakąś, że, że, że Zachód nam robi łaskę, że przyjmuje nas do siebie, ale oczywiście, że nie ma co nam łaski robić, bo proszę spojrzeć. My jesteśmy 40-milionowym rynkiem, my jesteśmy dużym krajem, my jesteśmy w czołówce krajów, jeżeli chodzi o PKB, nominalne, nie PKB per capita, no PKB per kapita wysadzimy sobie całkiem nieźle, my jesteśmy dużym rynkiem, warto z nami się dogadać gospodarczo, bo my musimy, my musimy sprzedać oczywiście, ale my musimy też kupić. My oferujemy poza tym dobrych pracowników, my oferujemy dobre firmy, dobrych podwykonawców, my jesteśmy dobrym partnerem gospodarczym. Jeżeli, chce, jeżeli my się dogadamy z wami, to powinien być sprzedaż prosty. To my na tym zyskamy, tak, ale wy na tym też zyskacie. Wy potrzebujecie takich partnerów jak Polska. Polska nie jest brzydkim, brzydkim kaczątkiem, nie jest brzydką panną na wydaniu. Absolutnie powinna tę pozycję wykorzystywać. I to mnie się w głowie nie mieści, że my dalej y, mamy jakiś taki no, sobie jakiś taki kompleks niższości, że jesteśmy gorsi, że jesteśmy jacyś y, nie wiem, no y, zacofani. Drodzy Państwo, gdyby Zachód naprawdę, gdyby taka Hiszpania przeżyła to, co przeżyła historycznie Polska, to uważam byłaby dumna i szczęśliwa, że w ogóle jest na mapie. A my naprawdę się nie mamy czego wstydzić. My nie jesteśmy bantustanem, my nie jesteśmy jakąś kolonią, my nie jesteśmy jesteśmy jakimś krajem trzeciego świata. Mimo tych wszystkich tragedii, jakie nas spotykały od stuleci, mimo tego, że fizycznie eliminowani byli najzdolniejsi, najbardziej patriotyczni Polacy, fizycznie eliminowani, bo tak było podczas zaborów, tak było podczas obu wojen światowych, Mimo tego, że polska kultura była niszczona i tępiona. Drodzy Państwo, dlaczego zna się włoskie szkoły petunku, ani nie mówi się nic o polskiej szkole walce na szable? Bo niszczono zapiski, niszczono wszystko, co stanowiło polską kulturę. My w tym momencie nawet nie wiemy, jak hodowano konie husarskie. Bo to nie jest, proszę Państwa, oczywiste wyszkolić konia, żeby szarżował na czworobok kianczarów uzbrojonych w broń palną, uzbrojoną w w bagnety w długie w sprzęt, który rzeczywiście może koniowi zagrozić to nie jest proste wyszkolić to zwierzę tak, żeby szło w linii, żeby atakowało nie łamało szyku, nie bało się i tak dalej tych zapisów już nie ma kultura polska, naród polski był od lat, od stuleci systematycznie niszczony mimo, te, mimo tego my istniejemy my się rozwijamy my jesteśmy na, w skali światowej krajem zamożnym to, że my nam brakuje do Holendrów per capita, czy do Norwegów, czy do Amerykanów, no tak, brakuje nam, bo się po, na, my się porównujemy do najlepszych, my się porównujemy do lepszych wątpliwości, no, ale spójrzmy sobie z drugiej strony może, jaką mamy na przykład przewagę nad jakimiś krajami afrykańskimi, czy nawet nad krajami europejskimi, prawda, z bloku sowieckiego, którym się powiodło trochę gorzej. Zobaczmy, jaką mamy przewagę nad Białorusią, czy nad Ukrainą. całym szacunkiem dla Ukrainy, oczywiście, i dla Białorusi. Natomiast my nie jesteśmy, brzydko panu na wydaniu, mniej kompleksów, więcej walki o polski interes. Bo jeżeli my będziemy walczyć o nasz interes, to ci, którzy walczą o interes swój narodowy, czy Niemcy, którzy walczą o interes swój narodowy, ci Francuzi, ci Hiszpanie, czy Włośni, ci Belgowie itd., itd. Y, oni nas, oczywiście oni nas nie będą lubić, no bo się skończyło, prawda, się skończyły łatwe negocjacje ale oni nas będą szanować. A jeżeli rozmawiasz z kimś, jeżeli jesteś dyplomatą rozmawiasz z kimś, to również walczy o interes swojego kraju, wy się dogadacie. Wy się dogadacie i wy się dogadacie z korzyścią. To jest pierwszy mój apel. Drugi mój apel, nie, rzu- nie rzucajmy sobie, nie kopmy sobie sami pod sobą dołu, bo sytuacja, w której Polskie Ministerstwo Finansów nie chce się dogadać z polską giełdą papierów wartościowych. Żeby mogło być w tym kraju lepiej, żeby giełda, żeby GPU mogła być bardziej konkurencyjna na rynku europejskim, dla mnie, drodzy Państwo, jest to sytuacja paranoiczna. Szanowni Państwo, macie do siebie dosłownie pięć minut nieśpiesznym spacerkiem z jednego budynku do drugiego. Dogadajcie się.
0: Dobrze, tymi oto podsumowaniami będziemy kończyć dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy Panu, że znalazł dla nas Pan parę chwil w środku środku tygodnia, w środku dnia. Moim i Państwa gościem był Marek Lachowicz, autor raportu Zapłacą Najubożsi. Serdecznie polecamy raport. Bardzo łatwo znaleźć go w internecie i pewnie go gdzieś tutaj wkleimy. Ja również zachęcam do wspierania naszego portalu. Proszę Państwa, bez czytelników, bez słuchaczy, bez widzów nie ma dziennikarstwa. Robimy to dla Państwa. Dziękuję jeszcze raz Panu.
1: Dobrą robotę, naprawdę.
0: Dziękujemy bardzo i widzimy się już wkrótce. Dziękuję.